0: Esto es Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. Empezamos. Nuestro éxito no es solamente lo inteligentes que son nuestras ideas o lo fuertes que son nuestros cuerpos. Nuestro éxito es el resultado de un organismo vivo que funciona armoniosamente cuando conecta el cuerpo, la mente y el alma. De eso vamos a hablar hoy, y es que justamente hay una edad para vivir al máximo cada etapa de la carrera sin quemarnos. Esto es Superhumanos, un espacio viable gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Soy Jacobo Arriba y nos acompaña de nuevo el doctor Arturo Lizano, con quien siempre tenemos muy buenas conversaciones. Arturo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Jacob. Gracias siempre por las invitaciones. De verdad que no, sí la pasamos muy bien. Buenas conversaciones, buenas
0: conversaciones. Arturo, para introducirnos un poco en el tema y entender por qué es importante hablar de nuestro organismo ofreciendo capacidades para ser productivos, me gustaría primero que nos explique qué es la medicina funcional porque va a ser el eje que va a guiar toda la conversación.
1: Súper. Sí. Interesantemente, la medicina funcional es, una, es un abordaje, es una eh, manera de de Valga la Redundancia, de abordar la salud que crece, nace y crece desde hace más o menos 30 años, un poco más en Estados Unidos. Y lo que la medicina funcional busca hacer es realizar un abordaje integral eh, con respecto a la salud del paciente para preguntarse cómo y por qué eh, se originan muchas de, de las condiciones clínicas de nuestros pacientes eh, logrando encontrar la causa. Entonces, en palabras más sencillas es nada más un estudio integral, es como un estudio panorámico de la salud de nuestros pacientes para poder real, eh, llegarle al, al origen, a la causa de, de la, del inicio de todas las condiciones clínicas que presenta nuestro paciente.
0: Muy bien. Doctor, vieras que la economía define a las personas económicamente activas o personas en edad de trabajar sin una frontera muy clara, ¿verdad? En algunos países el empleo inicia más temprano que en otros, pero hablando del empleo formal, que es lo que promovemos desde la Cámara de Comercio, esa frontera puede iniciar desde los 18 años hasta los 65. Entonces me interesa mucho que hablemos de las, las baterías que tenemos en cada década y cómo saber aprovecharlas porque definitivamente no somos las mismas personas a los 19 años que a los 29 años, aunque sigamos siendo jóvenes. Entonces, hablemos de la década de los 20s. Una persona que está estudiando y que además está empezando a incorporarse al empleo, puede ser un empleo parcial y poco a poco empieza a adaptarse a su primer empleo. Entonces, una persona en los 20s, ¿en qué va a ser bueno mentalmente? ¿En qué va a ser tal vez no tan prolífico este, en esa etapa de, de su vida?
1: Sí, muy interesante. Entonces, todos nosotros fuimos diseñados biológicamente de, de una manera muy, muy, muy compleja, ¿verdad? Y, este, y definitivamente las diferentes décadas van a presentar diferentes, eh, eh, de, de diferentes ocasiones y situaciones y, y, y características ¿verdad? De, de la biología. Claramente, en la década de los 20, pues está uno... Con, con toda la energía, con ¿verdad? Toda la impitud, energía, sí. ¿verdad? Yo acabo de pasarla, del vengo llegando, vengo <ríe> llegando de ahí. Del mundo y entonces, porque hay una cuestión muy interesante y es que lo que mueve el cuerpo, mucho lo que mueve el cuerpo, el organismo, el metabolismo, este, son las hormonas, ¿verdad? Entre, entre otros grandes sistemas. Y, y esas hormonas en los 20 es cuando están, digámoslo así, están a tope. Entonces, cuando nosotros tenemos las hormonas a tope y nuestros sistemas biológicos a tope, pues nosotros vamos a tener una estamina, una, una llaman en inglés, una resistencia, una vitalidad mayor con la que vamos a poder trabajar de una manera pues, más, eh, más fuerte, tanto física como, como mentalmente.
0: Esa es la pregunta que quería hacer. O sea, ese, ese, esa fortaleza, esa vigorosidad en los 20s... Excelente
1: palabra, vigor
0: es multidimensional, o sea, ¿es el mejor momento o es un excelente momento a nivel mental y a nivel físico?
1: Sí, definitivamente, porque es donde tiene uno como mayor precisión y claridad, ¿verdad? Está como en los chiquitos, está uno todavía como con mucho efecto esponja, donde uno tiene una gran capacidad de aprendizaje y de concentración y de memoria y, y aguanta uno más, ¿verdad? En esa década.
0: ¿Y el manejo de las emociones en los 20s, cómo va a ser?
1: Pues ahí nosotros en los 20 en realidad no hemos terminado de, de completar nuestra maduración biológica, ¿verdad? Entonces, con todo y que estamos, con esa cantidad de energía y fuerza, eh, en realidad nosotros no hemos terminado de, de, de madurar, de crecer. Entonces, nos falta muchísimo en esa, de, de, eh, esa perdón, época de los 20.
0: Doctor, durante los 20 que tenemos tanta energía... Y es que lo digo porque, como le dije antes, vengo <risa> llegando de ahí, entonces todavía, claro, claro. todavía, todavía se vale decirlo. ¿Qué tenemos que cuidar? Porque como hay tanta fuerza, de repente uno, uno se siente un superhumano en todo, en todo momento. ¿Qué hay que cuidar en los 20?
1: Bueno, en realidad esa pregunta va para todos. Es lo mismo que hay que cuidar a cualquier edad. O sea, el, el sentir que uno es invencible a los 20 muchas veces lo lleva a uno a a llevar, valga la redundancia, a llevar al cuerpo a, a, a los límites, ¿verdad? Y a veces, eh, además no hemos alcanzado esa madurez emocional y mental tampoco como para saber discernir, ¿verdad? Hasta dónde puedo llevar mi cuerpo. Y, y muchísimas veces hoy en día estamos viendo más que nunca que inclusive a los 20 con toda esa fuerza y toda esa vitalidad muchísima, muchísima gente está llegando a, a su límite biológico. Y eso es un gran, gran, gran problema que estamos viviendo hoy en día.
0: Claro, yo creo que es una década en la que al ser novatos sentimos que podemos ser superhéroes. Pero bueno, pasemos a los 30 y hablemos un poco de esta, de esta década. Por muchos amigos míos, eh, sé que están luchando contra la caída del cabello. ¿Qué más pasa en los 30 y qué pasa productivamente en esa época?
1: Bueno, los 30 entonces, repito, si, volvemos, si seguimos sobre la línea de la biología y como fuimos diseñados, nosotros llegamos a una maduración entre más o menos 25 y 30 años, ¿verdad? Entonces, ya para los 30, impresionantemente, nuestra evolución es que empecemos un descenso muy lento y muy gradual a través del tiempo, pero increíble que arranque más o menos en la década de los 30, ¿verdad? ¿Cómo queda, doctor? <ríe> como a los 30, entre los primeros años de los 30 ya empieza a haber un... un un leve y lento descenso, digamos, por dar solo un ejemplo en nosotros los hombres. Se sabe que más o menos entre los 30 y 35 años, por dar solo uno de muchísimos ejemplos, la testosterona puede empezar a descender de manera muy lenta y muy gradualmente a través del tiempo. Y, y de ahí, si ese descenso empieza a una velocidad un poquito más rápida, voy a empezar indiscutiblemente a sentir el el impacto, ¿verdad? De ese, de ese descenso, de esa, de muchísimas hormonas.
0: Ahora, los 30 también es una época, al menos romantizada, ¿verdad? Y reconocida como una época muy productiva, doctor. Entonces, ¿cómo le sacamos el jugo profesionalmente esa década?
1: Siento que yo a los 30, eh, la, la década de los 30, ya pues uno superó la década de los 20, ese, ese correcorre, ese correcorre, verdad, ya nada no podemos, más ir a ya no en, en, en a modo turbo, sábado. verdad, entonces sí, sí, sí. ya empieza uno como, como a bajarle un poquito las revoluciones y, y empieza a entrar uno un poco más de madurez, tanto mental, espiritual como, como física, verdad, entonces ya, ya va logrando uno ordenarse más y, y llevar las cosas de una manera un poquito más equilibradas. Y eso entonces obviamente nos va a permitir tener un mayor rendimiento de manera más integral. Claro, claro. Entonces, pero ahí es donde empieza en esa década, donde empezamos como a encontrar ese, ese inicio de ojalá equilibrio entre todas estas áreas.
0: Sí, este, no sé si es cultural o si es verdaderamente por la edad, pero yo le decía a mis amigos que creo que uno decide como cuáles batallas sí, y cuáles no. ¿verdad? No se meten todas las oportunidades que se aparecen porque tiene que dosificar la energía, aunque la energía parece ser la misma y o no, no la, es la misma. Y no, y no la es.
1: <ríe> no, la es. <ríe> no la es. No, no la es, no la es, ¿verdad? O sea, uno en los 20s estaba... Eh, salías con los amigos y tenías que estudiar horas largas para la universidad y a veces alguna gente tiene un trabajo extra y después al día siguiente te levantabas y hacías deporte, jugabas fútbol y o sea, y era dele, del ¿verdad? Y, y el cuerpo de alguna manera interesante le, le rendía, ¿verdad? O sea, eh, lograbas hacerlo todo. Ya a los 30 empieza uno a sentir el impacto de que todavía podés hacer todo eso, pero no a esa intensidad, no a esa velocidad, ¿verdad? A los, a los 30 ya uno empieza a entender eh, lentamente que ya uno no puede manejarse en, en, a nivel turbo, ¿verdad? Ya empieza uno a tener un poco más de equilibrio en las decisiones que toma uno y ya uno sabe que ya uno no puede salir a jugar fútbol y tomar tragos con los amigos y trasnocharse y además prepararse para el examen y trabajar en trabajo extra, etcétera, etcétera. O por lo menos no a la intensidad con la que uno lo está haciendo en la década de los 20, ¿verdad? Ya o empieza sea, uno en los
0: 30 ya mejor no estudiar medicina, doctor.
1: <ríe> no, mejor no. Les, les recomiendo empezar más temprano porque así sí, sí es una paliza al cuerpo. Claro,
0: claro. Doctor, ¿pero qué sí se puede hacer en esa, en esa época? Porque es una edad muy productiva y yo quisiera que habláramos con esperanza. O sea, ¿los 30 para qué sirven?
1: Ah, no, no, totalmente. O sea, es una década fabulosa. Es una década fabulosa porque, porque... Qué bueno tiene... que
0: moderar la conversación. Sí, sí,
1: sí, 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 porque, repito, es una época donde todavía tiene uno un montón de energía y tiene uno todo el sistema trabajando a full, este, el cerebro, el corazón, los músculos, todos los sistemas están en su, en su nivel más óptimo donde ya han alcanzado la madurez, ¿verdad? Que no las has alcanzado cuando estás en la década de los 20. Entonces, en los 20 uno le da y le da y le da, pero no terminas de alcanzar todas esas metas porque todavía no estás en tu máxima capacidad. En los 30 ya llegaste a, a esa máxima capacidad donde ahora sí podés eh, eh, lograr y buscar... Eh, obtener todas las metas y todas tus, tus, eh, tus tareas de una manera muchísimo más eficiente. Ya ahí es una década que me parece que es tremendamente eficiente si uno la sabe canalizar correctamente.
0: Aquí todos están diciendo que sí, mientras estamos grabando esto. <risa> doctor, llegamos al, al cuarto piso, a los 40, eh, donde usted está además, doctor. Este, y tenemos además todos que vernos tan conservados como se ve usted entonces, Gracias. ¿cómo ayudar a nuestro organismo a
1: transitar esta década de los 40 años? La década de los 40 es una década interesantísima para hombres y para mujeres, pero en especial en mi opinión para las mujeres, porque las mujeres sí entran, sí pasan por un cambio importante que a nosotros los hombres no nos pasa, eso es una cuestión de diseño biológico, ¿verdad? por el sistema en que fuimos eh, del que fuimos diseñados los hombres diferente a las mujeres por cuestión de género y biología. Eh, las mujeres entran en esta etapa de premenopausia que estamos todos muy acostumbrados o no, no sé si los que saben, los que no saben, eh, creemos que es como los meses antes de la menopausia, ¿verdad? Y resulta ser que interesantemente esta premenopausia puede durar hasta 10 años, entonces puede ser toda una década. Si una mujer entiende todo lo que está pasando y por lo que va a pasar durante esta década, lo va a poder afrontar de una manera eh, ¿verdad? Más, 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 exitosa. más exitosa. Ahora,
0: una mujer en los 40, ¿qué, qué sí y qué no debería
1: de, deberían de hacer sus batallas profesionales? Entonces, digamos, no, no quiero meterme en ese tema hoy, pero por la cuestión hormonal sabemos que las mujeres idealmente mejor no quedar embarazadas después de los 40, ¿verdad? Y la razón es porque entonces grandes hormonas que controlan y regulan el cuerpo femenino que se producen en los ovarios empiezan a descender de una manera un poco más acelerada que claramente en la década de los 20 y 30 cuando más bien estaban a tope y son las décadas ideales para quedar embarazadas. ¿Cómo vamos a traducir eso al trabajo? Pues obviamente en este momento si uno sabe como mujer que ya yo voy a empezar a tener discretos o algunas mujeres moderados o algunas mujeres importantes desequilibrios hormonales, pues eso les va a afectar en su día a día, ¿verdad? Por eso es que las mujeres sufren de, de, de cambios de ánimo durante el mismo mes, ¿verdad? Que si es su ciclo menstrual, que si les fue bien, que si les fue mal, que si dolores, que si no dolores, eh, que si tienen energía, que si no tienen energía, que si se sienten eh, eh, claras mentalmente o andan como un poco nebulosas en ciertos días del mes. Entonces, eso a nosotros nos, los hombres por biología no nos pasa. ¿Verdad? Nosotros somos, tenemos un descenso gradual, lento y entonces esos esos ciclos, ¿verdad? Esos ciclos nosotros no los vivimos. Y si una mujer está enterada de lo que le está pasando, va a lograr entonces adelantarse a eso o no o no pelearse con eso, ¿verdad? Sino sino llevarlo de una manera muchísimo más armoniosa. Si yo sé como mujer que de tres días eh, tres días del mes, me siento espantosamente mal y me va a doler todo el cuerpo. Y Hay que saber cómo convivir. Y ando sensible y no son buenos días productivos, pues entonces yo aprendo a planear alrededor de eso, claro, ¿verdad? Claro. Y, y no me peleo con eso.
0: Entonces podemos decir en conclusión, doctor, que los 40 es una década importantísima para el equilibrio de
1: la carrera de una mujer. Importantísima. Y entre mejor conozca su biología, mejor mejor y mayor éxito va a tener profesionalmente porque es una época donde la mujer ha llegado a una madurez tanto física, emocional como mental, entonces me parece que es una década fabulosa para las mujeres que están en la década de los 40, pero sí necesitan entender por todos esos cambios mentales, emocionales y físicos por los que van a pasar para poder abordarlo y enfrentarlo de una manera muchísimo más exitosa. profesional y exitosa.
0: Doctor, bueno ¿dónde queda el hombre en todo esto? Pasemos también la página y y quiero que me cuente un poco qué pasa en los 50s.
1: Entonces, en los 50s es donde yo siento que, bueno, y la biología y la ciencia lo demuestra que es donde ya empezamos los hombres a sentir más ese impacto del descenso hormonal, ¿verdad?, como es la testosterona, entre otras. Y ahí es donde empezamos a sentir el impacto clínico de lo que ya conocemos como la andropausia o la deficiencia androgénica, donde ya nosotros no tenemos la misma fuerza, no tenemos la misma vitalidad, no tenemos el mismo eh, eh, empuje, ¿verdad?, no tenemos ese mismo enfoque, ya no estamos tan, tan, tan linces, ¿verdad? Entonces ya ahora ojalá sea un momento donde estamos más maduros, y más equilibrados emocional, mental y, y físicamente, porque ya no, vamos, ya no va a ser una etapa de tanto empuje, sino más como de llevar las cosas armoniosas y equilibradamente, además por toda la madurez que ojalá hemos adquirido durante la vida. Entonces tenemos que entender que ya no, no podemos eh, andar el carro en quinta a 140 kilómetros por hora.
0: Nunca he hecho eso.
1: <ríe> ojalá nadie lo haga.
0: Es automático. Doctor, en los 50s profesionalmente también se alcanza una época brillante, ¿verdad? Es una excelente época para hacer una dirección, ¿verdad? O ejercer una gerencia en su, máximo, en su máxima, máxima lucidez. Entonces, ¿hay diferencias, o hay, hay diferencias en, entre las capacidades de un hombre y una mujer para dirigir en esa época?
1: ¿En la década de los cincuentas? En los cincuentas, ajá. ¿En la década de, los cuerpo, 50's? O sea, ¿De qué manera le ayuda a cada uno? Yo siento que, y volvemos al tema, ¿verdad? En los 50, al inicio de los 50, las mujeres está pasando por la menopausia y entonces la menopausia sí es, de todas, indiscutiblemente la etapa más, eh, más brusca, más concha, más traumática, ¿verdad? Para la mujer desde, el, desde la óptica eh, fisiológica, ¿verdad? Entonces, algunas mujeres pasan por esta etapa súper, eh, con sintomatología muy leve, y hay mujeres que la pasan muy, muy, muy mal. Entonces, si no se puede abordar correctamente, si no se aborda correctamente a una mujer que está pasando por toda una secuencia de síntomas, hay una ginecóloga famosa mundial que ha estudiado mucho menopausia y ha, y ha descrito más de Creo que son como 50, 60 síntomas alrededor de la menopausia. Entonces, no es una cuestión solo de calores y bochornos, ¿verdad? Si una mujer no entiende muchísimos de estos síntomas, no va a lograr entender por qué es que no está rindiendo a nivel profesional y a nivel eh, de pareja y a nivel de madre, si es que es madre, etc. Ahora, de la misma manera, ha llegado a la culminación de su madurez como, como, como ser, ¿verdad?, y como mujer, entonces, si se aborda correctamente, estas son mujeres que son tremendamente valiosas en la sociedad porque han pasado por toda una secuencia de etapas biológicas que les ha dado muchísimo crecimiento en todas las áreas. Y, y se, si, nota, se y nota, se nota indiscutiblemente. Son mujeres maravillosas. Totalmente, es una época fabulosa y hoy en día las mujeres en los 50 creo que son las que están logrando la mayor cantidad de cosas de manera marcada en el mundo. Eh, al igual que Tiene los hombres. Tiene que haber
0: más mujeres logrando cosas maravillosas, visibles en el mundo. Es importante que haya.
1: Ah, sí, claro. Sí, claro. La mujer, la mujer, cuando logra canalizar todas sus energías y toda su madurez de manera correcta, es una persona que es tremendamente valiosa para la sociedad. O sea, hoy en día las mujeres, antes las mujeres, ¿verdad? Otro tema de otro día, pues muchas escogieron eh, trabajo increíblemente honorable quedarse en casa y ser madres de, de verdad de hogar, amas de casa y nunca lograron desarrollar su potencial máximo en todas las áreas, ¿verdad? De fijo fueron madres espectaculares como lo fue la mía y la de ustedes, pero digamos, ahora las mujeres hemos visto que tienen una capacidad más, más amplia, ¿verdad? Para lograr más cosas y la mujer tiene una capacidad indiscutible de ser más multifuncional, ¿verdad? Y eso, y eso la hace una... una eh, una adquisición importantísima para la sociedad, ¿verdad?
0: Doctor, los 60 la siguiente página de la historia. Aquí hay un, una acotación importante y es que las proyecciones estiman que vamos a tener que trabajar toda la vida, o sea, no, no retirarnos a los 65 como sucedió en algún momento de la sociedad, sino continuar siendo productivo siempre. Entonces, a los 60 años, ¿qué batallas ganar? ¿Qué batallas no va a ser tan fácil de ganar desde la perspectiva biológica a la carrera profesional?
1: tengan o no tengan que pensionarse las personas a los 60 años, ojalá no lo hagan, porque ya a los 60, ¿verdad? La década de los 60, la persona claramente está en una de sus etapas más sabias, ¿verdad? Su, de, ya culminó como ser humano todas sus áreas de como padre, como profesional, como ser en esta tierra, y entonces es una etapa de tremenda sabiduría. Eh, yo lo he hablado con mis padres, ¿verdad? O sea, lo que uno va aprendiendo de los papás conforme van llegando a las etapas de los sesentas y los setentas y los ochentas es sabiduría pura. Entonces, eh, ojalá que no, que no se retiren y que nos sigan enseñando a todos los que venimos atrás porque, porque además ahora ya como todo va cambiando y gracias a todas estas especialidades y a todos estos abordajes, ya llegar a los sesentas ya la, la gente no es débil, ni, 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 ni es, eh, espero que no suene feo, ya no es un viejito, ¿verdad? Este, a los 60 la gente todavía tiene muchísima vitalidad y muchísima energía y muchísimas ganas de viajar, conocer, Pero trabajar. Pero es una
0: década mucho más mental Es que una década física. mucho
1: más mental que física, ya ahora sí oficialmente, físicamente, el, el, esa vitalidad está, ha descendido de, en un porcentaje muy, muy, muy importante.
0: Muy bien, doctor. Tres recomendaciones para sostener el éxito de este organismo inteligente durante
1: toda la vida productiva. Eh, definitivamente sonará, sonará trillado, pero mantenerse físicamente activo, ¿verdad? Porque... La actividad física es importante para mantener el cuerpo siempre en buenas condiciones y no es meterse al gimnasio y alzar pesas o meterme a hacer triatlón o maratón. No, no, es mantenerse activo constantemente, especialmente hoy en día que la mayoría de nosotros tenemos trabajos de estar sentado todo el día. Entonces eh, el mantenerse activo físicamente es importante y eso nos va a dar muchísima longevidad y vitalidad después. Uno, otro de los temas que se ha estudiado mucho en el mundo, eh, parece mentira, es el sueño, ¿verdad? El sueño eh, es algo que no se respeta y hoy en día por tener que... Bueno, y supuesto, no en todos los países se duerme la misma cantidad de horas. Exactamente. Inclusive los países que tienen eh, cuatro, cuatro tiempos, ¿verdad? Cuatro temporadas cuatro al estaciones. año estaciones. Muchas gracias. Este... Tienen variaciones en el sueño solo por so, per se, ¿verdad? Solo por las estaciones. Pero sí por el querer, supuestamente social y culturalmente, tener que alcanzar muchísimo, no sé qué exactamente es eso. Entonces, mucha gente no duerme bien. Y el sueño es importantísimo porque el sueño es la etapa de reparación. Uno repara, regenera el cuerpo todas las noches al lograr un buen, una buena calidad de sueño.
0: ¿Cuántas horas, doctor?
1: Lo ideal son de 7 a 9 en un adulto. Entonces, bueno, no menos de 7, no, no más de 9. Acepto las 9 horas la recomendación médica. <risa> <risa> Doctor,
0: sí, ¿y qué más? Una tercera una tercer y última recomendación. Sí,
1: repito, pues, suena muy trillado, pero una, una... No es
0: trillado, hay que decirlo, una, hay que conversarlo. Nutri,
1: una nutrición, una nutrición balanceada, ¿verdad? Hoy en día, más que nunca, la gente come muy mal, muy mal, muy mal. Eh, y entonces, ¿verdad? Costa Rica no es la excepción. La, el sobrepeso en este país es altísimo. Eso no es casualidad. Significa que la gente no está comiendo bien. La gente no se está alimentando, no se está nutriendo. No se trata de dietas, se trata de nutrirse, nutrición. Y el cuerpo, como cualquier máquina, necesita funcionar gracias supuesto. al combustible. Y dependiendo de la calidad del combustible que uno le meta será el resultado de cómo se mueve esa máquina.
0: Doctor, como conclusiones podríamos decir comer, dormir, amar el cuerpo y además creo que vivir en coherencia con un equilibrio personal y un equilibrio interno que nos dé
1: paz. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Toda la vida podemos ser productivos y felices, cuidarnos como personas es más importante que reventarse por alcanzar ese éxito sin equilibrio. En estos años de transformación productiva el mundo nunca va a volver a ser igual y nos va a tocar trabajar duro y tener herramientas para definir cómo vamos a impulsar nuestra carrera profesional desde la década que vamos a usar para superar este cambio histórico. Autocuidarse y mantenernos productivos nos dará la longevidad de los superhumanos. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo. Compártalo y seamos comunidad. Si quiere participar, escríbanos a hola.superhumanos.info. Nos hablamos.